0: Tesla. Margaret Cheney. Roman Tesla nudi prosvetljujući intiman prikaz života i dosignuće jednog od najinovativnijih pronalazača u istoriji koji postiču na razmišljanje. Ova poglavlja prikazuje karijeru Nikole Tesla od njegovih ranih sukoba sa Thomasom Edisonom do kontroverzne debate o pronalazku radiokomunikacije. Autorka Margaret Cheney spada među istaknute biografe Nikole Tesle – Njena dela su i Tesla gospodar Munje, napisana u seradnji sa Robertom Utom i biografija džespevačice Mabel Mercer pod nazivom Ponoć kod Mabel. Uvod. Fascinantna životna priča pronalazača nad pronalazačima. Ko vam pada na pamet kada pomislite na arhetipskog pronalazača, za mnoge ljude to je Thomas Edison, ali za druge, posebno ljude koji su se i sami bavili izumima, to je Nikola Tesla. Kada pogledate Teslina dostignuća, skvatate da, u smislu inovacija, Tesla ih sve nadmašuje. On je otac bežične komunikacije, najizmenične struje, radara i solarne tehnologije. I dok su Edison, Marconi i ostali zaradili milione od svog rada, Tesla je umro sam u relativnom siromaštvu. Ova poglavlja objašnjavaju kako su ideje Nikole Tesla pomogle da moderni svet postane ono što jeste i zašto on nikada nije profitirao od svog rada. Ona će vam takođe pokazati zašto su neki od teslinih eksperimenata bili opasnost za konje, koji je poznati pisac predstavljen na prvom rentgenskom snimku na svetu i kako se vodio rat struja. Ključna ideja je jedan. Kod Nikole Tesla su se ekscentričnost i ljubav prema nauci rano formirali. Tačno, u polnoći između 9. i 10. jula 1856. godine u hrvatskom selu Smiljanu rođen je Nikola Tesla. Tradicionalno, većina muškaraca rođenih na ovim prostorima bila je predodređena za život sveštenika u crkvi ili oficira u austro vojsci, ali mladi Tesla je imao druge planove. Početak njegovog života odredile su tri stvari – bolest, porodična tragedija i jedinstveni genetski darovi koje nasledi od majke – Tesla je uvek tvrdio da su njegovo fotografsko pamćenje i živa mašta preneti od njegove majke, Đuke Mandić. Mogla je da recituje na pamet dugačke odlomke poezije bez oklevanja i ručno je izrađivala sobstvene alate za krijiranje tkanina sa impresivno zamršenim dizajnom. A kada je Nikola imao samo pet godina, njegov 12-godišnji brat Daniel poginuo je u misterijaznoj nesreći Taj događaj je duboko uticao na mladog Nikolu i on je pokušao da uteši svoje roditelje na jedini način koji je znao, tako što je postao najbolji džak koji je mogao da bude. Sa osam godina je stalno čitao i počelo je da raste njegovo interesovanje za inženjerstvo i fiziku. Međutim, studije su prekinute u tinejdžerskim godinama kada je oboleo od kolere. Dok je bio prikovan za krevet, molio je svog oca, sveštenika Milutina Teslu, da mu dozvoli da nastavi studija inženjerstva umesto da se pridruži sveštenstvu. Otac je na kraju dao Nikoli Vlagoslov da nastavi školovanje i tek tada Nikola je smogao snage da se oporabi od bolesti. Otprilike u to vreme, mladog Teslu su počele da muče čudne vizije i fobije. Tokom čitavog svog života, Tesla je doživljavao jake bljeskove svetla i halucinacije, kada bi njegov um, Postao uzbuđen. Činilo se da je ova nuspojava mašte koja je bila toliko moćna i živa da mu je omogućila da zamisli svoje izume dovoljno jasno u svom umu da nije morao da ih čita. Takođe, borio se sa dubukom odbojnošću prema klicama, ženskim minjušama i bisernom nakitu, a možda je najnobojičnije od svega bila njegova potreba da izračuna kupnu zapremenu svoje hrane i pića pre nego što je mogao da uživa u obracima. Ključna ideja dva, Tesline ambiciozne ideje o elektricitetu odvele su ga u Ameriku. Tesla je bio odličan džak, iako je nekim od svojih nastavnika mogao ići na živce. Godine 1875. na Austrijskoj politehničkoj školi bio je u zavadi sa jednim od svojih profesora. Na času ovog profesora Tesla je otvoreno kritikovao motore jednosmjerne struje koji se koriste širom sveta. Znao je da može napraviti bolji motor koji bi proizvodio struju većeg napona i slao ih na veće udaljenosti. Uprkos nedomici, profesor ambiciozni Tesla sebi je dao zadatak da pronađe rešenje, ali će proći mnogo godina pre nego što je došao do rešenja. Do kraja, 1879. Tesla je bio švorci i morao je da napusti školu. Njegov otac je upreminuo i on je bio primoran da nađe posao da se izdržava. 1881. Tesla je radio u telegrafskoj kancelariji i dožive ono što bi na kraju bilo diagnostikovano kao nervni slom. Tesla je to opisao kao rezultat toga što su ga preplavila njegova snažno akutna čula. Naprimjer, tvrdio je da je mogao da čuje otkuce sata iz tri sobe dalje i da bi mu vibracije voza koji prolazi 20 mila daleko mogla da izazovu nepodnošljiv bol. Nakon oporavka, Tesla je dobio inspiraciju koja će mu promeniti život. Dok je jednog dana šeto parkom sinula mu je vizija za novi i poglišani indukcioni motor. Umesto jednog kola motora jednosmerne struje, ovaj motor bi koristio dve ili više najizmeničnih struja da stvori rotirajuće magnetno polje za proizvodnju električne energije. Ubrzo je shvatio da bi ovaj motor mogao da stvori revolucionarni novi način za napajanje sveta strujom, Polifazni sistem sposoban da generiše i distribuira mnogo veću snagu. Samo je morao da pronađe sredstva da to stvari. Potraga za boljim poslom odvela ga je u Parizi kompaniju Continental Edison. Tu je prvi put prepoznata teslina električna stručnost i tu se zaposlio na popravljanju elektrana u Francuskoj i Nemačkoj. Njegov menadžer je bio toliko oduševljen teslinim talentima da mu je napisao pismo preporuke da ga odnese lično Tomasu Edisonu. To je bilo upravo ono što je Tesli trebalo. Sa pismom u ruci, otišao je u Ameriku. Ključna ideja tri, Teslin odnos sa Thomasom Edisonom bio je problematičan od samog početka. Kada je Tesla stigu u Ameriku 1884. godine, odmah je krenuo na ulice New Yorka, spreman da napravi ime. I nije mu trebalo dugo da se pojavi u kancelarijama Edison Electric kompanija. Kompanija Tomasa Edisona bila je odgovorna za napajanje većeg dela New Yorka, ali njegovi lako kvarljivi i nestabilni generator jednosmerne struje bili su daleko od savršenih i Tesla je to znao. Kada je Tesla ušao u Edisonovu kancelariju, predstavio se, predao svoje pismo preporuki i brzo pokušao da ubedi Edisona u prednost prelazka na njegov motor na izmenične struje. Poštedime te gluposti, odgovorio Edison, spremni smo za jednosmjerno struju u Americi. Ljudima se to sviđa i to je sve sa čime ću se ikada zavaravati. Ali možda bih mogao da ti dam posao. Istoga dana Edison je dao Tesla da radi na popravljanju rasvete na parobrodu SS Oregon. Brzo je to uradio, impresionirajući Edisona tako što je završio popravke do jutra. Ali profesionalni odnos nije dugo trajao. Edison je ponudio Tesla dogovor. Ako bi mogao da poboljša dizajn njegovih generatora, za njega bi to vredilo 50.000 dolara. Tesla je to zvučilo kao dobar predlog i tokom vremena redizajnirao je i poboljšao 24 Edisonova električnog generatora čak do tačke da je instalirao automatske kontrole. Ali kada je došlo vreme da Tesla dobije svoj novac, Edison je izgledao zbunjeno i rekao mu je Tesla ti ne razumeš na šamerički humor – Edison mu je umesto toga ponudio povećanje plate sa 18 na 28 dolara nedeljno. Tesla se osjeća o prevarenim, izigranim, a obeshrabrano i depresivno je sada počeo da gleda na mogućnost da uspe u ovoj novoj zemlji. Ključna ideja četiri. George Westinghouse je pomogao da se Teslina vizija približi masama. Uprko svom negativnom iskustvu sa Edisonom, Tesla je napredovao sami. Ubrzo su njegove svetle ideje privukle pažnju pravih ljudi. Počelo je 1887. sa Ag Brownom, menadžerom kompanije Western Union Telegraph koji je verovao da će naizmenične struje biti budućnost elektrifikacije. On i Tesla su zajedno osnovali Tesla Electric Company sa specifičnom namerom da razviju Teslin asinhroni motor na naizmeničnu struju. Do 1888. Tesla je dobio svoj prvi patent za svoj indukcijni motor na najizmeničnu stroju, a do 1891. imao je ukupno 40 patenata vezanih za njega. Njegov polifazni sistem je počeo da oživljava. Ova aktivnost je privukla pažnju George'a Westinghouse-a, moćnog biznismena koji je želao da se takmiči sa Edisonom. Westinghouse je uvidao briljantnost u tesljenoj novoj tehnologiji. Korišćenjem elektromagnetne indukcije teslini motorina na izmenečnom struju su uklonili delove koje su varničili i habali se u Edisonovim DC motorima. Tesla i Westinghouse su ubrzo započeli posao, a trajao je i rad struja između jednosmerne i najizmenične struje. U početnom ugovoru Westinghouse Tesla, Tesla je dobio 60.000 dolara za licenciranje patenta i trebalo je da dobije 2,5 dolara honorara za svaku jedinicu konskih snaga najizmenične struje proizvedene sa njegovim motorima, posao koji bi Tesla učinio milijarderom. Na nesreću po Teslu, savjetnici su rekli Westinghouse-u da je ovaj ugovor o honorarima nerealan, I Tesla je pristao da od toga odustane kako bi zadržao partnerstvo. Tesla je na velika privlika da pokaže svoj sistem za distribuciju na izmenične struje došla je 1893. godine. Na svetskoj izložbi 1893. u Čikagu prikazana je efikasnost i pouzanost distribucije električne energije na izmeničnom strujom Takođe je dokazano da, uprko s Edisonovim tvrdnjama, napajanje na izmeničnom strujom nije bilo nekontrolisano opasno. Sajam je posetilo 25 miliona ljudi, a Tesla je priredio sobstvenu predstavu. Oduševio je publiku kontrolisanjem visokofrekventnih volta struje i bežičnim paljenjem cevi dok je bezbedno slao struju kroz sobstveno telo. Tokom 1890. Tesla je imao zapanjujuće prezentacije širom sveta. Ključna ideja 5. Na nijegaranjim vodopadima Tesla je odnoo veliku pobedu u ratu struja. Sa uspehom na Svetskom sajmu 1893. budućnost Nikole Tesla izgledala svetla. A ako su postojale ikakve sumnje oko pobednika u ratu struja, Westinghouse i Tesla su bili spremni da ih umire. Još od detinjstva Tesla je sanjio da iskoristi moć nijegarinih vodopada. Jedan od njegovih prvih projekata u školi bio je da napravi radni model vodene turbine. Njegov sanj je postao stvarnost kada je dobio vest od George'a Westinghouse-a da je obezbedio ugovor za izgradnju prvih električnih generatora na nijegarinih vodopadima. Tesla je nadgledao instalaciju i do 1896. prva elektrana je počela da radi, šaljući 15.000 konjskih snaga električne energije, 26 milja u susjedni grad Buffalo. Projekat je bio toliko uspešan da čak ni Edisonov General Electric nije mogao da porekne njegovu efikasnost. Završilo se tako da su na kraju koristili Teslane patente u drugoj elektrani koja je instalirana na toj lokaciji. Tesla i njegov revolucionarni polifazni sistem sada su bili predmet gradskih priča. New York Times je iskazao Tesli neospornu čast u iskorišćavanju njegarene moći. Američki institut elektroinženjera odlikovao ga je medaljom časti. Čak su i druge nacije primjećivale Teslin rad. Zaista, teško je preceniti važnost Teslinog dostignuća jer je ono postavilo temeljer za čitav svetski sistem napajanja. Teslini polifazni sistemi za napajanje najizmeničnom strujom proširili su se na druge gradove, a ubrzo i na druge zemlje. Ključna ideja 6. Katastrofa u Teslinoj laboratoriji bila je nezamisliva šteta za ovog naučnika. Uprko svim dosignućima sa asinhronim motorom na najizmeničnu struju, Nikola Tesla nikada nije ležao na lovorikama, stalno istraživao nove ideje i traže inspiraciju. Dakle, nakon svog rada na njegarinim vodopadima, brzo se vratio s provođenju eksperimenta u svojoj laboratoriji u Južnoj 5. ulici 3335, sada zapadni Broadway u Njujorku. Ova laboratorija je bila legla inovacija ranih 1890-ih. Čak i tokom rata struja protiv Edisona Tesla je bio zauzet u laboratoriji. Mnogi od njegovih eksperimenta u to vreme bili su fokusirani na njegov san o bežičnoj distribuciji električne energije širom sveta. Tesla je verovao da se ili sama zemlja ili električno na elektrisanje, gornja stratosfera zemlje, može koristiti kao provodnik. Ove ideje su vodile Teslin revolucionarni napredak u tehnologiji radija i daljinskog upravljanja. 1893. godine u Nacionalnom udruženju za električnu energiju u St. Louisu udržao je prvu javnu demonstraciju radiokomunikacije – Koristeći predeljnik varnice od 5 kW, poslao je bežičnu poruku prijemniku udaljenom 30 stopa. U to vreme Tesla je također volao da zabavlja goste u svojoj laboratoriji postavljanjem zaslepljujućih displeja. Mark Twain je bio prijatelj koji je često sa divljenjem posećivao Teslinu laboratoriju kada je bio u Njujorku. U stvari, kasnije je otkriveno da je laboratorijski eksperiment koji uključivao fotografiju Marka Twena koju je Tesla napravio, u stvari prva rentgenska fotografija snimljena u Sjedinjenim državama. Ali sva ova istraživanja i još mnogo toga izgubljeno je ujutru 13. marta 1895. kada je Tesla otkrio da je njegova laboratorija izgorala do temelja preko noći. Smatra se da su eksperimenti koji uključuju proizvodnju tečnog kiselnika mogli da izazovu katastrofu. To je bilo posebno pogubno za Tesla jer se nikada nije pripremao za takvu situaciju, nikada nije osigurao svoju zgradu ili opremu. Ključna ideja sedam. Teslane ideje su bile toliko velike da je često imao problema sa pronalaženjem investitora. Pored toga što je za Tesla gubitak njegove laboratorije bio veliki kreativan pad, to ga je i financijski teško pogodilo. Nije imao osiguranje za zgradu ili svoju opremu, a njegovo partnerstvo sa Westinghouse-om je skoro završilo. Morao je da pronađe investitore da bi svoj sledići veliki izum osvario. Nakon što je oplakivao svoje gubitke, Tesla je krenuo u izgradnju nove laboratorije uz pomoć VES-a koje je stekao na projektu Nijagara. Nastavio je tamo gde je stao sa svojim eksperimentima na daljinskom upravljaču, verujući da tehnologija može biti isplativa. Podno je patente i demonstrirao prvi čamac na svetu na daljinsko upravljanje na prvoj električnoj izložbi u Madison Square Gardenu 1898. On je zamišljao mnogi upotrebe tehnologije, ali je posebno govorio o njenom vojnom potencijalu, opisujući viziju robote na daljinsko upravljanje koje će da vode naše ratovi i brane naše obale. Iako bi zapravo potestilo mišljenju, ta tehnologija u potpunosti dovela do kraja rata. Uprko angažovanju zemlje u Špansko-Ameriškom ratu u to vreme nije bilo zainteresovanih koji bi ih preuzeli i dalje razvijali. Novine su sumnjele u ovu novu tehnologiju. Neki su se pitali koliko će prenosi biti sigurni od smetnji ili presretanja. Oni nisu bili potpuno svesni da je Tesla već razvio i savršio sigurne linije komunikacije. Ova i mnoge druge ideje pokazale su se daleko ispred svog vremena. Na primjer, otprilike u isto vreme kada je predstavljao svoje uređaje na daljinsko upravljanje, promoviso je teorije o iskoristavanju sunčeve energije. Tesla je takođe israživao ono što je nazvao telegeodinamikom, polje koje koristi principe vibracije za bežično slanje poruka kroz zemlju ili za otkrivanje podzemnih nalazišta nafte ili minerala. Uproko s zahtjevima za finansiranje, čak i prijateljski raspoloženi investitori, kao što je Westinghouse, odbili su da pomognu Tesli da ove tehnologije postanu svakodnevna stvarnost tokom njegovog života. Ključna ideja 8. Bežični prenos energije je Tesli neprestano izmicao. Uproko svom beskreno radoznalom umu Tesla je većinu svog odraslog života bio opsednut jednom idejom – napajanje celog sveta bežičnom srojom. Njegovi laboratorijski eksperimenti u ovoj oblasti postajali su previše opasni za prepun grad, ali je na sreću 1899. jedan saradnik pronašao izolovanu lokaciju u Colorado Springsu. Tesla je tu iskoristio priliku da sprovede neke velike eksperimente. Po dolazku u Colorado, Tesla je odmah napravio ono što je nazvao predajnikom za uvećanje. U suštini je ogroman Teslin kalem koji je mogao da generiše visok električni napon. Njegovo aktiviranje poslalo je ogromne munje na nebo kolorado Springsa, testirujući mogućnosti bežičnog slanja struje kroz atmosferu. Testiroje mogućnost slanja struje i kroz površinu zemlje. Eksperimentišući sa visokim i niskim frekvencijama, poslao je ogromne količine napona u okolno područje. Poslao je električne šokove kroz zemlju koji su uplašili lokalne konje i bežično aktivirali sijalice u zemlji na udaljenosti od čak 26 milja. Ovi eksperimenti su slavno rezultirali nestokom struje 3. jula 1899. u celom gradu u Kolorado Springsu, kada je njegov predeljnik preopteretio gradski generator. Za Tesla su eksperimenti bili uspešni. Rezultati su ga natrali da veruje da može da izgradi objekat koji će promeniti svet. Kada se Tesla vratio u New York u januaru 1900. godine, predložio je izgradnju visokog objekta pod nazivom Wardenclave. Bio je uveren da će to omogućiti slanje više linija bežične komunikacije i električne energije širom sveta, ali opet pokazalo se da je teško pronaći sredstva. Westinghouse je odbio i sve što je Tesla uspeo da sakupi bilo je 150.000 dolara od financijera Pierponta Morgana. Ovo je bilo dovoljno da se izgledi struktura i angažuje osoblje, ali nije bilo dovoljno da se ona stavi u funkciju. Tesla je narednjih 17 godina pokušavao, ali bez uspeha, da pokrene Wardenclyffe. Njegov san o bežičnoj struji ostao je van njegovog domašaja. Ključna ideja devet. Dok su se drugi bogatili na njegovim izumima, pad Wardenclyffe označuje početak mračnog perioda za Teslu. Kao što nam pokazuje ambiciozni plan za Wardenclyffe, Teslin život je često bio ispunjen kontroverzama. Ali nekoliko pitanja je trajalo toliko dugo koliko je trajala debata o tome ko će biti zaslužan za izum radiokomunikacije. Činjenica je da je Tesla podnao svoj osnovni patent za radio 1897. godine, ali kada je Guglielmo Marconi poslao prvu transatlansku radiokomunikaciju u decembru 1901. pokrenuto je niz pravnih bitaka koje će trajati decenijama. Nakon što je ovaj transatlantski signal poslat, Tesla je odgovorio rečima Markoni je dobar momak, neka nastavi, on koristi 17 mojih patenata. Ono što je na kraju povredilo Teslu je to što je, tokom pravnih bitaka koje su trajale 40 godina, Markoni požnjao obilje financijske dobiti dok se Tesla mučio da sastavi kraj sa krajem. Tek 1943. godine, 8 meseci nakon Tesline smrti, Vrhovni sud SAD je konačno odlučio da Teslin fundamentalni patent za radio treba je da bude potvrđen. Nažalost, to je malo pomoglo Tesli 1916. godine, kada je javno otkriveno da Tesla nije mogao da priušti, da plati porez i da mu je bilo dozvoljeno da živi dugi niz godina u Valdorf Astori na kredit. 1917. godine njegov projekat iznova je srušen. Tesla je bio primoran, jer je to bilo odluka suda, da preda Wardenclave, kako bi platio troškove advokatu koji ga je branio. Ali čak i tokom ovih teškoća ostao je vizionar. U novinskom članku iz 1917. godine Tesla je tačno opisao modernu radarsku tehnologiju. Njegov opis struja električnih naelektrisanja koji se odbija od objekata da bi otkrio njihovu lokaciju bio je primarna inspiracija doktoru Emilu Girardou, е тим изградио инсталирао радарске станице у француској 1934.. Кlуна и де е де теслине последње годine биле су горко сладке. 19 1920 затекле су у телу неспреног да прати корак са луудилом модерног друштва. током овог периода проје више в времена са голубовима њуерка nego са својим љуимima. U stvari, s ljubavlju je govorio o belom golubu, koji će ga pratiti gde god da krene, govoreći, sve dok sam ga imao, postajala je svrha u mom životu. Nežalost, prema teslinim rečima, ptica je jednog dana proletala kroz njegov otvoreni prozor, stala na njegov sto i proizvela moćno zaslepljujuće svetlo iz očiju, neposredno pre nego što je umrla. Nakon ovog događaja, Tesla je rekao da zna da je njegovo životno delo završeno. Uprkos tome, Tesla je nastavio da radi do svojih 70 sedamdesetih i pokazalo se da je i dalje pun proročkih ideja. U jednom intervjuu je govorio o budućnosti, dnevne novine će se štampati bežično u kući i da će ljudi koristiti džepne instrumente za koje se smatra da su neverovatno jednostavni u poređenju sa našim sadašnjim telefonom. Ali čak i kada je dobio čast, Tesla je pokazao odbojnost prema modernoj nauci, Na proslavi njegovog 75. rođenda na 1931. Tesla su odali počest mnogi vršnjaci, uključujući Nobelovce i Alberta Einsteina. Kada je intervjujisana zabavi, Tesla je objasnio da radi na dve stvari. O povrgavanju Einsteinove teorije relativnosti i stvaranju novog izvora energije koji nema nikakve veze sa tzv. atomskom energijom. Kada je Tesla umro sam u svojoj hotelskoj sobi u svojoj 86. godini, 7. januara 1943. godine, iza sebe je ostavio neka pitanja bez odgovora. Uprkos činjenici da je Tesla bio američki državljanin od 1891. godine, njegove papire i stvari oduzela je vladina kancelarija za čuvanje imovine stranaca. Pričalo se da je to možda bilo zbog Tesla koji je govorio o svom radu na moćnoj oružanoj tehnologiji snopa čestica koju je ponudio kao još jedno rešenje za okončanje rata. Nikada nisu pronađeni nikakve papirje o detaljima bilo kakvog snopa. Kao i kod većine Teslinih izuma, dizajn je najverovatniji u potpunosti живеo u njegovoj mašti. Konačni rezime, ključna poruka u ovoj knjizi. Nikola Tesla je bio možda najveći inventivni um koji je Amerika ikada poznavala. Svakako kada je u pitanju oblast elektriciteta malo ko je navnošio njegovu bezgraničnu maštu, čak i suočen sa poteškoćama koje bi prolazile većinu drugih ljudi, njegova kreativnost nikada nije jenjavala.